0: Un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería. En su interior, una afiladora automatizada perfila los dientes de una gran hoja de sierra circular. Junto a una carretera, un cartel de Bienvenidos a Twin Peaks. Twin Peaks. Protagonizado por Kyle MacLachlan Michael Onkin, Nathan Ehnick, Dana Ashbrook, Richard Bimer, Lara Boyle, Sherlyn Fenn, Warren Frost, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill, Jack Nance, Ray Wise. Johan Chen como Jocelyn Packard y Piper Laurie como Katherine Martin. Creado por Mark Frost y David Lynch. Protagonizado por Eric Dary, Harry Ghost, Michael Horst, Cedric Lee. Dirigido por Leslie linka Greater de noche, en la habitación del gente Cooper él consulta la hora en su reloj
1: Diane, las 4.28 de la madrugada acaban de despertarme con un estrépito de mil diablos con una canción que seguramente podrá escuchar la puede oír hasta este momento mi experiencia en el gran hotel del norte era fabulosa ya que cuenta con un servicio esmerado y muy agradable sin embargo esto me vuelve a demostrar que cuando un viajero deja su casa pierde casi el 100% de posibilidades de controlar el entorno con el que ha de convivir no sé si sería mucho pedir que me enviara hoy mismo por servicios pero es un par de tapones de silicona para los oídos como los que tuve que usar en Nueva York naturalmente no los incluí en mi equipaje porque nunca pensé que los pudiera necesitar pero escuche
0: alza la grabadora resignadamente a la mañana siguiente El agente Cooper entra en la cafetería Corta su taza en la mano Mientras la limpia con un paño
2: ¿Café?
3: Por favor ¿Qué hace aquí un coro ensayando? Son hombres de negocios islandeses. Llegaron a las 3 de la mañana
1: Están en mi planta
3: mm, Mala suerte
1: les daré un día de plazo para que reajusten su reloj biológico
3: A ver cuánto les dura la euforia
4: ¿Qué tal está?
1: Verás, Audrey, si te soy sincero, he hecho polvo No he pegado un ojo en toda la noche oh.
0: Audrey se sienta con él ¿Sabe que Voy a trabajar
1: Enhorabuena
5: Y he pensado que a lo mejor puedo ayudarle en su caso ¿Sabe dónde voy a trabajar?
1: Hoy tendrás que disculparme porque tengo mucha prisa Solo el tiempo suficiente para tomarme un café
5: Si no le importa poder con usted
1: Cuando yo tenía tu misma edad Los miércoles también había clase
0: Ambos se levantan No puedo creer que haya tenido mi edad
1: Tengo fotos que lo demuestran ¿Cuántos años tienes? Dieciocho Hasta luego Audrey
0: Hasta luego Él se marcha Adiós
2: hasta luego, hijos de los hielos. ¿Cómo se dice eso en Islandia? Con dobleces estoy Con dobleces estoy. Os quiero a todos. Adiós, muchachos Adiós.
0: Jerry se abraza con un islandés. En su despacho, Ben se enciende un puro.
2: Con dobleces estoy, hermano Ben, te traigo saludos de la fértil tundra sin árboles de Islandia.
1: Llevo toda la mañana recibiendo quejas de los huéspedes del hotel.
2: ¿Les ha entrado aquí oxígeno en la cabeza? ¡Están ya locos por el proyecto de la inmobiliaria Ghostwood! ¡No sabes lo que habéis divertido estos días con esos animales nórdicos! ¡Sí, ven! ¡Me he enamorado! ¡Me he enamorado! Se llama Eva y es como una reina de las nieves cuya sonrisa es una manzana sobre un témpano de hielo. ¡Su mirada puede fijarte! ¡Y mira, mira! ¡Me lo ha regalado! ¡Una pata de cordero entera! ¡Eh!
1: Jerry, por favor, no me pongas eso encima. ¡No de... es
2: preciosa! Esto lo flota bien con ajo y menta fresca y es de chuparse los dedos. Venga, ven, tienes que conocerla.
1: Me haz el favor de calmarte, ah. ¿quieres? He organizado una recepción de gala para tus rubios amiguitos, con lo mejor y más bonito de
2: Twin Peaks. Entonces en una cabaña.
1: Eh, por si aún falta algo. Estaba pensando que tal vez, tal vez, un paseito por esa carretera que tú sabes. Hasta. ¿eh?
2: ¿Eh? Jack Hermano, estoy orgulloso
0: Se estrechan la mano Leyland entra en el despacho Ben Leyland, ¿qué haces tú aquí?
1: Me he enterado de que hoy ha llegado un nuevo grupo inversor Si puedo hacer algo, yo... Leyland, lo mejor que puedes hacer Es seguir al pie de la letra las indicaciones del médico Tienes que descansar Escucha, Ben Ben le coge por los hombros. Necesito hacer algo.
2: Tener la cabeza ocupada. Leyland, <risa> lo que necesitas es descansar, compréntelo.
1: Eh, vete una temporada. Llévate a Sara. Tengo miedo. Tengo miedo, miedo? <risa> miedo
6: de.
0: Ben le hace gestos a Jerry para que se lleve a Leyland. En la no,
1: calle. Estamos en el apartamento de Jack Reno. Ven acá en cuanto puedas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay de nuevo, Harry? Jack Renault tiene nacionalidad canadiense. Trabajaba en la madera en este lado de la frontera hasta que hace un par de temporadas calculó un tonelaje algo excesivo y entonces empezó a servir en la barra. No queda ningún donuts, claro. Andy. Gracias. Regados con café abundante. Esta noche no he dormido casi nada. Sí, se le ve algo ojeroso. Han instalado a un grupo de locos islandeses en mi misma planta. Hay rastro de Jack Renault? Dos días sin verlo nadie, ni en el edificio Gracias. ni en el roadhouse Volvía a Hawk a vigilar a su hermano, pero al parecer Bernard pagó su multa y desapareció Hola, agente Cooper Buenos días, doctor La sangre de la camisa que encontraron aquí es AB negativo No es sangre de Laura Entonces era sangre de Jack Renaud en una camisa de Leo Johnson
0: El agente Cooper alza la mirada hacia el techo Los demás le imitan, Andy regresa oh. con Donuts Gracias, Andy Cooper muerde con voracidad un dolor. Necesito que me busque algo.
1: Sí, en hematología. ¿Qué hay de Leo Johnson? ¿Qué, ¿Qué tipo de sangre esto? tiene? La búsqueda de... comenzó anoche. Todavía nada. Harry. Jack Renault. ¿Me upa, por favor? Venga. Arriba. Uh... Uh...
0: Harry impulsa a la gente para que éste pueda alcanzar el techo.
1: La sangre de Jack Renault es AB negativo. Gracias, doctor. De nada. Caramba, caramba. El Flash World, otra vez. Sí. Harry, ¿se acuerda del anuncio con la foto de Ronette Pulaski? Claro que me acuerdo. Estaba en el interior de la revista en un sobre en blanco, sin nombre. Esto es una buena pista. Los lectores escriben cartas respondiendo a los anuncios y las envían a la revista. En la revista se las envía a los anunciantes. No hay contacto directo.
0: Cooper descubre un sobre en la revista. Robert
1: recibía sus cartas en un apartado de correos. Eso es un código postal. Y no creo que me equivoque si digo que este apartado de correos está a nombre de Jacques Renault. Sabremos quién escribía Ronet. El matasellos es de Georgia.
0: Él abre el sobre. El doctor se ubica junto a ellos.
1: Caray. No sé. Esta espesa barra desdice el efecto de la ropa interior, ¿no le parece?
0: Cooper le pasa una foto a Harry.
1: Oye, un capullo de Georgia. Mentecato. Por cierto, Harry, ¿se ha fijado que el camión de Leo está en la foto de la otra página?
0: Harry observa atentamente la revista. El camión está aparcado en el exterior de casa de Leo. Dentro, seville le sirve un plato a Bobby.
1: Me encanta que guises para mí.
0: A Leo no le gustan mis guisos.
1: Leo perdió el tren contigo. Tu mayor equivocación fue descender hasta el undécimo grado casándote con ese camionero.
4: si se presentase aquí ahora.
1: Ven aquí.
6: Ven aquí.
0: Bobby la coge y la sienta en sus rodillas. La besa el cuello. Él saca una pistola.
6: ¡Eh! ¡Leo! Tío, ¿cómo te va? ¡Qué sorpresa!
1: Bueno, Leo... Shelly me ha contado que dices que no te gustan sus guisos. Pues escucha. Shelly y yo vamos a sentarnos... Mientras tú nos preparas el desayuno a los dos. Y si se te ocurre volver a decirle una grosería como esa a una niña tan bonita. Te dejo la cara destrozada, ¿eh, tío?
0: Se levantan alarmados y miran por la ventana.
1: El ayudante del sheriff, ya sabes, haz lo que hemos dicho y todo saldrá bien. ¿De acuerdo?
0: Bobby se esconde. Sedil da unas caladas a un cigarrillo Ella camina hacia la puerta
1: Hola Andy, ¿quieres pasar? Hola Selly ¿Cuándo volverá Leo más o menos?
4: ¿Es que lo buscas por algo especial?
1: No, solo para hacerle un par de preguntas
4: No será sobre algo referente a Laura, ¿no?
1: ¿Por qué dices eso?
4: Porque le oí hablar algo de eso con Jack Renault la misma noche que se
1: fue ¿Con Jack Renault?
4: Sí, estaban ahí fuera discutiendo No les oía claramente, pero Me pareció que decían algo de Laura Y después se marcharon juntos
1: Sally, en cuanto dé señales de vida, llámanos, por favor
4: Muy bien, descuida Gracias por
0: haber venido Andy se marcha Sedil corre sonriente hacia Bobby
2: ¿Qué tal lo dice? Eres genial <risa>
0: Se besan apasionadamente
1: Me vuelves loco Diga. Shelly.
4: Hola, Leo. ¿Desde dónde llamas?
1: ¿Ha preguntado a alguien por mí?
4: ¿Que si ha venido alguien preguntando por ti? ¿Por qué iba a venir alguien preguntando por ti?
1: ¿Estás segura de que no ha ido nadie?
4: Qué desconfiado te vuelves cuando te pasas dos días fuera de casa. ¿Cuándo piensas volver?
6: Pronto. Está todo en
4: orden. Sí, todo va bien, Leo.
0: Bobby le pasa la pistola a Cedín.
4: Te espero.
6: Te echo de menos, Shelly. Yo a
0: también un camión que transporta troncos de madera se detiene en la gasolinera de Ed él. él revisa el motor de un coche llega Norma
1: hola guapa
4: no te importará que haya venido
1: oh no Nadine tardará un par de horas ha ido a Fairvale a solucionar lo de la patente con el abogado
4: de sus cortinas súper silenciosas
1: te advierto que se está gastando una fortuna
4: en fin, he venido a poner gasolina como todo el
1: mundo Eso está hecho
4: No quería decírtelo por teléfono Han dejado en libertad a Hank Muy bien Va a volver a casa Aún es la suya Solo le vi un minuto antes de la audiencia Alimentaba tantas esperanzas Que no quise decirle nada en ese momento
1: No tienes que explicármelo
4: Le has dicho tú algo a Nadine ya no, aún no ¿Esperas que sea yo la primera?
1: No Es que... Nadine no está bien
4: ¿Qué quieres decir?
1: No lo sé Creo que yo sí
4: Yo no quiero hacerte sufrir Sí, eso es lo que nos pasa Por no querer hacernos sufrir Nunca tomamos lo que más deseamos algo en mi interior me dice que... Eso es lo que nos ocurre cuando al final de la vida... Ya no se tiene nada que ofrecer. Normal. No me llames. Bueno... Durante algún tiempo.
0: se marcha. Ed se queda abstraído. Fundido a negro. En un despacho.
1: Todavía recuerdo cuando eras una niña pequeñita.
5: ¿Entonces ya habló con usted mi padre?
1: Sí, lo hizo y Audrey, no puedes imaginarte cómo estábamos todos emocionados cuando supimos que ibas a embarcarte a bordo de esta nave con nosotros.
5: Supongo que ya habrá pensado algo para mí.
1: Verás, Audrey Como tu padre sugirió que debes empezar desde abajo, etc ¿Te gustaría tal vez la sección de embalaje y empaquetado? Regalos y esas cosas Cuando salieras de la no, escuela No, no, no,
6: no.
5: Emory ¿Puedo hablar claro?
0: Oh, te lo suplico Audrey se levanta A mí
5: me gustaría trabajar en... Ventas
1: ¿En dónde? Esa es una de las secciones más delicadas Objetos caros, trato con el cliente muy especial
5: Tengo la impresión de que es lo que más me puede ir
1: <risa> No sé, antes he de hablar con tu
5: padre Emory, escuche lo que va a hacer Le va a decir a mi padre Que soy como una laboriosa abeja envolviendo regalos Pero de verdad donde yo voy a estar es en la sección de perfumería porque si no? Ahora mismo me rasgo la falda de arriba abajo Me pongo a gritar Y le digo a mi padre que ha querido darme una pasada no es usted comprensivo
0: ella le coge por la corbata Sí
5: Sí, ¿qué? Ella
0: le coloca bien el nudo de la corbata Sí, señorita Jor Audrey vuelve a su asiento
5: ¿Me explica algo de mi nuevo trabajo?
0: Donna camina junto al lago Recibí tu recado. Se abraza con James.
1: Estás bien. Dona. debes saber algo enseguida. Te dije que mi padre había muerto cuando yo tenía 10 años. No murió. Era un músico. Vivíamos en la costa oeste, pero un día nos abandonó a mi padre y a mí. Lo siento. Mi madre es escritora y era muy buena. Escribía poesía y cuentos cortos. Ahora es alcohólica. Si esto supone un problema para ti. No,
4: ningún problema. Sigue contando.
1: Es cierto que se va fuera de la ciudad, pero no se va de viaje. Lo que hace es instalarse, partiarse en un hotel. Normalmente en otro sitio. Rodearse de botellas. Recibe a ti. <risa>
0: Él camina meditabundo. Donna se acerca y le abraza por no la espalda. Nada.
1: Te lo cuento porque no quiero que entre tú y yo ¿eh? no haya secretos ni mentiras. Los secretos acaban por destrozar a la gente y les impide ser felices. No quiero que nos pase eso a nosotros.
0: No te preocupes, no nos pasará. Se besan.
1: Debemos a empezar bien. Lo que dijiste ayer es verdad si no hacemos lo que sea por descubrir qué le ocurrió a Laura no nos la quitaremos nunca de encima
4: lo descubriremos
1: yo creo que ahora Laura paga por ahí desesperada yo también pienso cosas así Debe de ser por ella al menos son recientes Ah oh, gracias ten Scott gracias
0: los policías se pasan un plato con donuts
1: tenga ¿quieres marcar esto? Sí, por duplicado. ¿Tenemos algo como esto? Sí, esa misma piedra. Ya la hemos visto antes. Márcala por duplicado.
0: Cooper encuentra unas fotos en el interior de un armario. Penas rojas.
1: Este apartado está registrado a nombre de Jack Reno. Serán las cartas respondiendo al anuncio de Ronet en la revista. A ver si hay alguien que conozcamos. Hogg, uh, páseme la revista. ¿Qué es lo que hay? Dos anuncios diferentes enviados al mismo apartado de correos. El de Ronet... Y otro.
0: Cooper rebusca en la revista.
1: Sí, aquí está. Estudiante solicita ser educada en el amor. Respuesta solo hombres maduros y generosos.
0: Utiliza una lupa.
1: Es Laura. ¿Tiene algo para identificarla? Las cortinas. Las cortinas. Las cortinas rojas, las que vi en mi sueño.
0: Cooper les muestra a Harry y a Jock... la foto que ha encontrado en el armario.
1: ¿No son demasiados 500 litros de combustible para calentar este apartamento? No, esas huellas ¿Y ya las tomé ¿Para ya? una cabaña? Exacto, sí, una ¿segura? casa de campo. El hermano de Jack habló algo de un lugar cerca de la frontera. Hay que preparar merienda. Vamos al bosque a pasear.
0: En la cafetería. Hank introduce una moneda en la máquina gramola. Llega Madeleine. Madeleine. <risa> Hola.
1: Hola,
4: Hola. Hola, soy Madeleine Ferguson Podéis llamarme Maddy. Habéis sido tan amables los dos Prácticamente no conozco a nadie en la ciudad Excepto a tía Sara y tío Leiland Y no tienen el ánimo Como podéis figuraros demasiado subido
2: ¿Quieres beber algo?
4: Coca de cerezas me apetece Voy por allá James va a la barra Madeleine si yo te pidiera que no dijeses absolutamente nada a nadie de esto, ni siquiera a tus tíos guardarías el secreto. Debe ser un enorme secreto. Lo es. James y yo conocíamos a Laura mejor que nadie. Y sabemos que debía estar metida en algún lío tremendo, peor del que pudiéramos imaginar. ¿Qué lío? Preferiría no hablar mucho de cosas que aún no se han comprobado. James regresa. Es que... ¿Lo tenéis que comprobar? Queríamos mucho a Laura. Tenemos miedo de que nunca llegue a saberse la verdad o de que nunca cojan a la persona que la mató. Nos hemos jurado por su memoria que eso no puede pasar. Pero es que ¿sabéis quién la mató?
1: Tenemos alguna idea.
4: Queríamos contarte esto porque tú puedes ayudarnos. ¿Cómo os puedo ayudar yo? Laura alguna vez me dijo que en su casa tenía un lugar secreto. Un lugar oculto, tal vez en su cuarto. Esto no lo sé. Que nadie más conocía. Y pensamos que Laura pudo dejar algo ahí que nos lleve al asesino. Contad conmigo De veras El día anterior a su muerte Tuve el presentimiento de que algo le pasaba Siempre me he sentido unida a ella Por eso he venido Como sabéis Yo no podía conocerla mucho Y sin embargo la conocía Nuestros padres siempre decían Que nos parecíamos muchísimo Y en me cuenta necesites algo No creo que ella tenga problemas
0: es Hank escucha desde la mesa contigua Sostiene la ficha de dominó en la mano Hola
4: Hola Norma Dos reinas de la belleza en un campo de refugiados Pues no sabes lo bien que te han dejado Ahora lo único que me falta es que se me rompa una uña Al fregar los platos Hola Norma
0: Hola Hank
1: ¿Te sorprende verme?
0: Sí Cyril deja a Norma y a Hank a solas
1: es el apaño de Leo Esposa Ese Leo Tan impulsivo Pues no tiene muchas carnes Oye, no esperaba un beso ni nada de eso Ya sé que tendré que ganarme de nuevo tu corazón Pero Norma Déjame intentarlo ¿Y ahora qué quieres que haga?
4: Deberías empezar por la cocina
1: ¿Antes puedo terminar mi café?
0: El bebé, Sally, les observa desde la distancia En una televisión se ven escenas de la telenovela Invitación al amor Fundido a negro En la consulta del doctor Jacobi.
4: Se pasa horas y horas sin hablar con nadie encerrado en su habitación
1: cada vez se nos hace más difícil entablar conversación Tienen con él. Tiene unos cambios de humor espantosos. Y nos han comunicado de la escuela que su conducta va de mal en peor.
4: Le ha dado por pelearse con todos como el día del funeral.
1: ¿Has llegado a drogarte, Bobby? No. Toma alcohol. Y eso es droga. Él no habla de eso.
4: ¿El alcohol no importa?
1: Todo el mundo bebe. ¿Eres desgraciado, Bobby? ¿No debería? Soy yo el que pregunta. ¿Ha matado a alguien alguna vez? ¿Y tú? Mi padre sí. Solo en la guerra
4: ¿Qué es? Diferente
1: ¿Diferente por qué? Tal vez conviniera que me quedara con Bobby a solas Quedamos en que sería en familia oh. De hecho tendré que pasar unos minutos con cada miembro de la familia Primero Bobby Está bien
4: Como quiera, doctor
0: Los padres se marchan Bobby bosteza de forma manifiestamente el doctor se levanta y se sitúa frente a Bobby Él le mira confuso
1: Vamos a dejar de hacer crucigramas Así que tus padres no entienden lo que estás pasando Esto empieza bien ¿Qué tal si hablamos de Laura? Muy bien, está de moda hablar de Laura ¿Qué pasó la primera vez que Laura y tú hicisteis el amor? Pero tío, ¿qué pregunta es esa? Bobby, ¿tú lloraste? ¿Que sí, qué? ¿Y después qué hizo Laura se rió de ti?
0: Bobby se levanta, camina absorto en sus pensamientos.
1: Te dio mucha pena que muriera. Laura quería morirse ¿Por qué lo sabes? Porque ella me lo dijo
0: Él se echa en el diván
1: ¿Y qué más te dijo? ¿Te dijo que en el mundo no existía el bien? Decía Que el hombre trata de ser bueno pero que en realidad todos están podridos la mayoría y decía que cada vez que hacía algo para lograr un mundo mejor en su interior se desataba algo que la empujaba a un auténtico infierno a una oscura y cada vez más profunda y tenebrosa pesadilla de la que cada vez le costaba más despertar ¿tuviste en algún momento la sensación de que Laura ocultase un Espantoso secreto. Sí. Tanto que quisiera morir por eso. Sí, tan terrible como que conscientemente buscara las debilidades del hombre para agrandárselas, tentándolos, empujándolos a hacer cosas denigrantes. Sí, quería corromper a todo el mundo, porque así era como ella se sentía. Sí. Fue lo que te hizo a ti, Bobby.
0: Bobby, rompe a llorar.
1: Eso fue lo que te hizo me
2: hacía vender drogas para así obtenerlas
6: de ella
0: el doctor le da unos golpecitos en el pecho un cuervo vuela junto a las montañas de Twin Peaks En un bosque, Cooper, Jock, Harry y el Doctor siguen un rastro.
1: Por aquí, este es este. el Gracias.
0: El cuerpo se posa sobre una rama. Jock va al frente del grupo. ¿Qué ha visto, Jock? Localizan una cabaña.
1: No es la cabaña que buscamos. Tal vez sí o tal vez no. Doctor, habrá que darse la vuelta. Es lo mejor que podríamos hacer.
0: Se dirigen hacia la cabaña. Caminan sigilosamente por el porche con las armas desenfundadas. Margaret sale de la casa con un leño de madera en brazos
3: ¿Cuánto han tardado? Van tan despacio porque tienen miedo Vamos, entren Ahí mi leño no les dirá nada Ellos
0: entran en la casa
3: Tengo galletas Y tengo té De café nada
1: Muy amable señora, pero no creo que... ¿Galletas de qué?
3: De azúcar Aquí no nos ven las lechuzas?
1: Nos vendrá bien una taza de té
3: No hagan caso de lo que vean y pasen Gracias Margaret Lo dejaremos que se haga
0: los cinco se sientan a una mesa el agente Cooper trata de coger una galleta la mujer
3: le golpea la espérese mano espérese al té no se van a escapar
1: nos esperaba Margaret
3: desde hace dos días pero eso es cosa suya mi aquella noche vio algo muy significativo
1: ¿qué es lo que vio?
3: el té primero la cháchara luego Margaret le sirve té Gracias. Mi marido era transportista de maderas. Oh. Vio al demonio. El demonio es tan cobarde que se esconde en el fuego por el humo. Fue el
1: día después de la boda, ¿verdad, Margaret? El bosque está lleno de espíritus vagando, Margaret.
0: Ella coge el leño. Pregúntele ya. Se lo acerca a la gente, Cooper. Harry le lanza una mirada cómplice Cooper se inclina hacia el leño
1: ¿Qué fue lo que viste aquella noche? La noche que mataron a Laura
0: Deja que se lo diga yo La mujer acaricia el leño
3: Sombra Risas Volaban lechuzas Trampas cerrando el paso Risas Dos hombres Dos chicas linternas que pasaban por el bosque sobre las laderas las lechuzas muy cerca la sombra se iba cerniendo sobre ella
6: silencio
3: luego más tarde pisadas era otro hombre que pasaba gritos muy lejos terribles terribles
1: luego una voz del hombre o de la chica
3: la chica más arriba, sobre las laderas. Las lechuzas callaron.
0: Cooper se queda pensativo. Más tarde, ellos caminan por el bosque.
1: Las dos chicas eran Laura y Ronette. Los dos hombres, Jack. ¿Tal vez Leo? Podría ser. ¿Quién es el tercer hombre?
6: ¿Lo oye? Por ahí
0: El cuervo alza el vuelo de nuevo Ellos llegan a otra cabaña Es la cabaña de la foto que encontró el agente Cooper Ellos se acercan agachados a la cabaña Llevan las armas desenfundadas Harry indica al doctor que no avance más Él obedece y se sienta junto a un árbol En el interior de la cabaña Un vinilo gira en un tocadiscos Ellos entran Llevan las armas en alto Unas cortinas rojas cubren las ventanas El agente Cooper utiliza una navaja Para apartar la aguja del tocadiscos
1: dice caen las sombras y siempre hay música en el aire Waldo aquí hay algo
0: Harry encuentra una jaula con un grajo Jock localiza una cámara Cooper examina el suelo Harry. el ruido proviene de un reloj de cuco el cuco no ha salido Harry abre la puertecilla del reloj algo cae al suelo el agente Cooper se acerca a examinarlo es una ficha de juego, el agente la coge, la ficha está mermada.
6: Jack el Tuerto.
0: Fundido a negro. De noche, un coche se detiene junto al Gran Hotel del Norte. En una habitación una mujer fuma en penumbra. En el salón hay una fiesta. Algunos de los presentes llevan cascos con cuernos.
4: Pasen
3: buenas noches. Catherine Martel y esposa.
1: Ya te puedes inflar de caldo esta noche, ¿eh, Catherine?
0: Catherine coge dos copas, se bebe una de ellas de golpe. Pete la mira con resignación.
4: Dos copas seguidas y hasta tú podrías llegar a
6: gustar.
0: Catherine se pierde entre la multitud. Pone su atención en el piano.
1: Aunque estos tiempos modernos hayan cambiado para siempre la forma de vida de su país, señor Thorson, estoy casi seguro de que aún subsiste un tremendo interés por las leyendas y el folclore de la antigua Islandia. Mm -hmm. That's too
6: so.
3: Por supuesto, Eva,
2: ¿tú sabes que eres una fiera hablando nuestra lengua? No, Yari. Eva, Eva, no me digas que no te lo han dicho nunca. No,
6: ya
0: Leyland llega a la fiesta. Se atusa el pelo antes de entrar en el salón.
2: ¿Puedes imaginarte el potencial que podría resultar de una mutua investigación sobre nuestros polos genéticos respectivos? Eh, 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 quiero cocinar para ti.
0: Ben habla con unos islandeses. Catherine lo observa desde la barra. Y
1: bueno. a que no sabe qué se obtiene del cruce de un noruego con una suya Un socialista que quiere ser rey. Recuerdo que sería por los años 50, más o menos, cuando fui a su país. Bonito, muy bonito. Me gustó, a pesar de que casi no había árboles. Pero
0: ella vuelca una copa sobre un pie de Ben él se gira hacia ella desconcertado
1: perdón, discúlpenme espérame en mi despacho déjame despedirme
4: tengo la ira del infierno
1: ¿qué? dos minutos ah, Thorson le resulta conocida la palabra Luan
0: Audrey ve a Catherine entrando en el despacho de Ben.
6: Audrey
0: camina cautelosa por el pasillo. Abre una pequeña trampilla. Entra en un pasadizo que hay entre las paredes. Se detiene y aparta un trozo de madera de una pared. Deja al descubierto un agujero y mira a través de él.
1: hacer ¿Qué está rumiando
4: ¿de dónde has sacado esta ficha de póker de mil dólares que se cayó ayer de tus pantalones? sabía que te gustaban las mujeres con cierta
2: experiencia pero...
1: Jerry me la dio creía que la había perdido y me trae suerte me alegra que la encontrases tú
0: ella le da una bofetada
1: ya se ha acabado
0: ...le da otra...
2: ...sí... ...ven aquí...
0: Ben la coge con deseo y la besa... ...la tumba sobre la mesa...
6: ...vamos a quemar... ...la cerrería esta
1: noche... ...no, no amor... ...le daremos a Josie una nueva oportunidad... ...de venderla mañana... ...y para ello... ...ya tengo encargados... ...los servicios... ...de un cualificado profesional un poco
0: de menta Audrey tapa el agujero con la madera <ríe> <ríe> en
6: el salón oiga
1: a ver si lo he entendido bien
2: todo su país se encuentra más arriba de la línea arbórea Chicos, señoras y caballeros, atención, por favor, presten atención. Lo primero, quiero agradecerles que hayan venido a saludar a nuestros visitantes de la mágica isla llamada Islandia, Bixen Udla Islandeca. Nos sentimos islandeses. El proyecto de la inmobiliaria Goswitz es parte del futuro de nuestra comarca aquí en Twin Peaks y a nosotros... Nos en
6: el... ¿Qué?
0: ¿Qué es eso? Leyland se lleva las manos a la cabeza, se pone en cuclillas, comienza a bailar solo en la pista, baila simulando estar cogido a alguien. Ben vuelve al salón, mira enfurecido a Leyland.
1: Ah. Baila con él. Te lo digo
6: en serio, baila con él. <risa>
0: baila. Catherine se quita los zapatos y baila con Leyland.
6: Jerry. Jerry, ¿qué le pasa?
1: Vete a buscar a Jacoby que se ha traído una red. Quiero que desaparezca de mi vista.
0: Leyland se lleva las manos a las sienes. Catherine le imita simulando que es un paso de baile.
6: Jerry, Jerry
0: otras parejas comienzan a bailar Audrey contempla la escena escondida tras un mueble ella llora En casa de Laura, Madeleine baja cautelosamente las escaleras Lleva puesto el pijama Se sienta junto al teléfono Enciende una lámpara Marca un número
4: Dona, soy Maddy Estuve buscando en su habitación y me acordé de que de pequeñas escondía los cigarrillos en su cama. He deshecho toda la cama y en el somier. Había escondida una cinta. Leila. Oh, es mi tía, os veré mañana. ¿A dónde has ido? Eh, y llevad un cassette
6: Leila. para oírla. Bien.
0: Apaga la luz y se marcha. Hay un retrato de Laura junto al teléfono. en el hotel Ben recorre el pasillo entra en la habitación donde fuma la mujer en penumbra Ben se acerca a la mujer él enciende la luz del escritorio la mujer es Josie Ben la habla al oído
1: ¿te ha visto alguien venir aquí? no ¿te das cuenta del riesgo? si alguien nos viera
4: Estaba escondido en su escritorio donde tú me dijiste
0: Ben coge el libro de cuentas de Catherine <risa> Ya podemos proceder cuándo Ben la coge una mano Mañana por la noche Él le besa la mano En su casa, Sedil se enciende un cigarrillo con un fuego de la cocina Recorre nerviosa la estancia Se sienta En el exterior, Leo aparca. Camina hacia el trastero. Saca dos garrafas de gasolina. Leo vuelve al coche. Un hombre se acerca por la espalda y le propina varios puñetazos. El hombre tira a Leo al suelo y se pone sobre él
1: dije que cuidaras la tienda, no que abrieras con tu propia licencia yo! Obedece, Leo La próxima, te levanto la tapa de los sesos antes de matarte
0: Hank se marcha, Leo entra en la cocina
4: Tráeme una cerveza Leo, cariño, ¿qué te ha pasado? ¡Tráeme una cerveza!
0: Leo empuja a Sedil Ella cae al suelo Vamos, Asustada, Sedil saca la pistola ¿Qué diablos haces con eso? No volverás
4: a pegarme, Leo no me toques, no te acerques a mí, Leo Estúpida mosca muerta No tienes agallas
0: Se a la pistola y se tapa el rostro La lámpara se mueve violentamente de un lado a otro en el gran hotel del norte el agente Cooper llega a la puerta de su habitación la puerta está abierta él desenfunda su pistola y entra a oscuras apunta hacia la cama
1: extiende el brazo y dé la luz
0: Audrey enciende la luz está dentro de la cama se cubre el pecho con las sábanas él baja el arma desconcertado no
5: me diga que me vaya
0: por favor fundido negro